0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Missio Wave. Aqui é mais uma vez a Emily falando, apresentando o programa Conta Pra Gente. O programa da Rádio Missio Wave que fala e conta a história de missionários espalhados pelo mundo. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar e tá aqui com um casal de amigos meus, que são a família Ionen. É, nós não vamos falar... Já, o Ionem O Ionem o Eles vão me corrigir aqui Porque né, eles vivem em um contexto Onde eles precisam Se guardar um pouquinho mais Então nós não vamos falar Não vou me dirigir a eles pelo o nome deles Mas vou usar a família Ionem Que é o Ionem E eles vão talvez me corrigir bastante nesse programa Mas é a família Ionem Ele, o Ionem E ela, a Iana Ionen. E é isso? Acho que agora eu acertei. <risos> Sejam bem-vindos, família Ionen.
1: Xucra!
0: Ih, gente, responderam até em ar. Xucra. Deus é. Xucra! É isso aí. Possivelmente nós vamos dar boas risadas hoje e contar uma história bem divertida em missões. É isso mesmo, né? Bom... Só falarei verdades. Ih, começou. Bom, hoje, pra gente começar aqui, então, a nossa entrevista, eu vou começar com a nossa pergunta clássica. Como aconteceu o chamado missionário de vocês? Vocês já estavam juntos? Ainda eram solteiros? Foi uma nuvem em neon que surgiu e, e conduziu vocês a irem para a África? Ou vocês já viviam em meio ao contexto missionário e foram surgindo oportunidades? Conta para gente, como que foi o chamado missionário de vocês?
2: Junto de cada um.
0: Como aconteceu? Vocês já estavam juntos ou ainda eram solteiros?
1: Solteiros. Damas. É, no meu caso, foi. Eu era bem novinha, bem novinha. Tinha uns 12, 13 anos. E eu tava no meu quarto, é, lendo um livro. Não sei nem por que eu estava lendo aquele livro com 12 anos de idade. Mas estava lendo um livro de... sobre cristãos na China, chama Lírios entre Espinhos. E todo o tempo que eu tava lendo esse livro, é, meu coração, não sei porquê, tava com o povo árabe. Eu venho de família árabe, então sempre tive essa conexão com árabes. E, e daí, ah, no final desse livro, eu orei sozinha no meu quarto e falando Deus, eu me entrego para ser, para evangelizar os árabes. E eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali. <risos> mas Deus tinha, e aquilo nunca saiu do meu coração, aí desde então eu tentava o máximo possível conhecer mais sobre a cultura árabe, estudar, e aí eu comecei a me envolver com o um ministério na igreja, com o um ministério de uma organização missionária no Brasil, comecei a, a viajar ao mundo para conhecer mais, estudar, fiz seminários, faculdade... Fui crescendo nisso até que Deus me trouxe. Ele já tinha confirmado para mim ali no meu quarto, quando eu era bem novinha, e eu fui amadurecendo isso, até chegar onde estou.
0: Que legal. E você, Yoren, como que aconteceu?
1: E o E
2: o
0: Ainda
2: bem que ela falou quando ela era novinha, não quando ela era pequena, né?
0: Ah, porque
1: eu sou, eu sou grande.
0: Olha o bullying, gente, olha o bullying.
2: É, comigo foi quando eu estava fazendo um curso, que na época, se eu não me engano, com moradores de rua, então foi lá que, Deus, que eu entendi o meu chamado, foi lá que, que eu entendi que era para eu realmente estar de tempo integral para Deus. É, a partir daquele momento eu não sabia como seria, né? então eu comecei a trabalhar com moradores de rua, trabalhei um, um ano mais, um pouquinho... Com moradores de rua, então é, eu conheci a Coalizão Brasileira de Esporte, que trabalha com esporte. Não, e... não. <risos> a gente trabalha com o Ministério Esportivo, colocando, é, inserindo o Ministério Esportivo nas igrejas. Então foi quando a gente. foi quando eu comecei a, a me envolver e foi onde eu entendi que seriam com, com os povos não alcançados, que seria com a igreja sofredora. E aí Deus foi me direcionando e me mostrando, o povo muçulmano. Então, aí foi fiz alguns cursos, muitas leituras, livros. E teve um ano que o que meu pastor falou assim, vamos fazer uma viagem para ver se é isso mesmo. E foi aí onde eu comecei a conversar com essa madame.
1: Não, calma, não chega nessa parte ainda. Não, mas eu... Com licença, e aí a Tem duas eu comecei, versões é Não, com
2: licença, comecei a conversar Ixi. com ela e tal, onde eu conheci a família Aziz, mas ao mesmo tempo eu conheci um, um outro rapaz, um outro amigo, e aí, na realidade, então eu fui é, pro Egito e a gente começou a, os trabalhos lá.
0: Então, Bárbara, como que a. Peraí. Então, Iana, como que aconteceu esse essa aproximação de vocês e como que se encontrou esses dois universos, né? Essa, esse, essas duas direção, essas duas direções, aquilo que Deus tinha direcionado com aquilo que Deus estava direcionando o Ione, como que vocês se encontraram e, e em que momento é, o chamado missionário de vocês acabou se tornando um?
1: Oh. A hum, minha versão é a melhor, tá? Então, preste atenção na minha.
2: Oh. Vai, vai dar ruim, existem duas versões. Não.
1: Não, foi assim: eu tava no Brasil, em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas eu já vinha aqui para família Aziz, pra Jordânia, eu vinha duas vezes por ano. Eu vim para cá antes de ir pro campo integral no Egito, no caso, eu vim umas seis, sete vezes até perdi as contas, então eu vinha sempre nas minhas férias e enquanto isso eu trabalhava, eu fazia faculdade em São Paulo, trabalhava e servia na minha igreja, até que um belo dia a gente fez lá na igreja um, um evento de pré-refugiados, no dia do refugiado, e bem nesse final de semana o meu digníssimo estava lá, ainda não era meu digníssimo, <risos> É, ele tava. foi para São Paulo para tirar o visto para ir para os Estados Unidos no final das contas ele não conseguiu o visto dos Estados Unidos mas ele me conseguiu que eu acho que é muito melhor vale muito mais fica quieto aí mas a gente não começou nada aquele dia a gente se conheceu é, passou alguns meses, nem né, conversamos. Aí o meu digníssimo começou a conversar comigo por WhatsApp. Sobre a
2: família Aziz. É,
1: tinha esses papinhos, né? Esses papinhos. Não, né? Não era esses papinhos <risos> era sobre a família Aziz. É, ficava e... puxando assunto. Qual, o que,
2: que você fazia? Você trabalhava com. Com o quê? Você era professora ah, de inglês. Ah, eu era
1: professora de inglês. Aí ele vinha com essa desculpinha.
2: Então, aí Deus tinha me falado que eu tinha que
0: aprender inglês. Ah, ah foi Deus. E aí eu falei e assim, tinha Pô, que, Pô, que tinha que não, ser, não, tinha que ser a Ana para te ensinar. Não
2: tinha que ser. Mas ah.
0: Mas
1: é, aí ele aí sempre que mandava, aí eu mandei áudio, falou: "Nossa, sua voz é tão bonita, né?" Isso aí, Todos meus alunos fazem isso, sabe? Só ela tem Normal. Assim, <risos> mas aí foi assim, a gente foi conversando. A gente foi se conhecendo, foi foi, foi até bastante tempo. Ele, ele é de Santa Catarina, né? E, e aí, durante esse período aí de conhecer, namoro, não namoro, sei lá o que a gente era. Ele ia para São Paulo, a gente passava o um tempo juntos. Nós
2: éramos, somos crentes, então nós estávamos orando.
1: É, isso aí. Nós éramos crentes. Nós somos. Mas aí, nesse, nesse processo eu também, já vinha para Jordânia. E foi muito bom, porque eu não tava eu tava procurando homem tava de boa assim então não foi uma coisa muito natural para nós dois para mim pelo menos né para você foi natural
2: foi a gente tava orando é mas passamos enfim um temporando aí a gente vocês
1: entenderam que a gente orou com <risos> orou orou, dizer, com que gosta, <risos> orou que ele gosta orou
2: eu gosto de enfatizar porque para mim chorou, estávamos tá? orando, para ela estávamos
1: pra namorando. Para mim já estava, na... depois a gente chorou, mas depois já estava namorando, já então já foi isso aí. Mas aí durante esse tempo, sei lá com o tempo passou, que eu sou terrível com, com datas, aí ele teve essa proposta de ir para Egito, ele ia passar só um mês lá, acabou que não voltou nunca mais. <risos> aí,
0: se prolongou esse se tempo prolongou no Egito? Se prolongou até
1: agora, no caso. Tem mais um ano. É. Não, aí ele foi passar um mês no Egito e de, nesse mês, né? Tipo, não. As
2: coisas foi, aconteceram.
1: Foram mudando e aí ele resolveu ficar mais. Ele voltou para o Brasil. Em que
0: ano mais ou menos era isso quando você foi pro Egito pela primeira vez?
1: 2016.
2: 2017, 2017 acho. 7, 8 É, 9, 17. 10, é, porque esse ano fariam Quatro anos que ele estaria é. no Egito. Só que a, a ideia não era ficar no Egito, né? Uhum. A ideia era passar esse mês conhecendo o projeto. Voltaríamos, fazíamos a escola da Cairós. No Brasil. No Brasil. E aí, depois de um ano, iríamos para lá. Mas nós, estando lá, nós entendemos que, que era o momento de ficar. Recebemos algumas propostas, algumas, alguns direcionamentos de Deus. Então, junto com o meu pastor, com a minha igreja, a gente entendeu que era o tempo de ficar.
1: No caso, quando ele no... fala, a gente é ele. É, porque é eu desculpa, tava a no gente Brasil. era só eu. É.
2: Então, a gente e eu entendemos... A Entendi. gente, ele e Espírito Santo. É, yeah, isso. <risos> que era o momento de ficar. E aí voltei para o Brasil. Fiquei um mês arrumando minhas coisas, visitando algumas igrejas.
1: início a gente estava namorando. E... Namorando. O namoro
2: começou na ida <risos> para o Egito. É,
1: aí isso foi em setembro. Em novembro, dezembro, eu fui para o Egito. Passei um mês lá. É, e aí fui para conhecer, né porque a gente já estava junto há mais de bastante tempo já, nem sei quanto tempo, e, e aí lá meio que decidiu assim, eu vou voltar pra casa só que a gente não ficou noivo, porque ele não me pediu em casamento, mas Nossa. eu já sabia que eu ia casar com ele, ele já sabia que ia casar comigo, no caso foi três dias depois que, a gente, que eu voltei pro Brasil, a gente por WhatsApp, e a gente vai casar ou não, vamos, vamos, então tá bom, um depois Simples, fala. assim. depois
0: não Simples
1: foi nada fácil, romântico, fácil fácil. Mas Podendo um,
0: um pedido acontecer nas, nas pirâmides. fiquei
1: esperando, mas não rolou. O
2: que é um pedido nas pirâmides feito pelo WhatsApp?
1: Não, ele ainda tá me devendo uma ajoelhada. Uma ajoelhada. <risos> não, ele vai me dever pro resto da vida. Não esse tipo de ajoelhada.
0: <risos> que tipo de ajoelhada?
1: Vai ajoelhar e pedir casamento de novo pros 10 anos. Não,
2: mas daí a gente vai ter que separar e casar de novo.
1: Não, 10 anos.
2: <risos>
0: Comemoração. Meu
1: Deus. É, bodas de 10 anos, não sei que bodas é essa. Entendi. Enfim, aí foi assim. Aí, aí eu fui, passei um mês lá no Egito. Foi muito bom, a gente se conheceu mais, conheceu mais é, um ou outro no campo, né? Que é diferente de estar no Brasil. Aí eu voltei pro Brasil, ele ficou no Egito, a gente ficou um ano inteiro sem se ver. A distância literalmente um ano, só conversando mesmo, conversando muito. A gente se aproximou muito nesse período que a gente estava longe. Então foi, não foi difícil, foi bom. Depois ele foi para o Brasil, passou três semanas no Brasil. Não, aí, deu um mês. Mas um mês foi lua de mel. Uma semana foi lua de mel. Não,
2: mas não é. Mas foi fora do país.
1: É. Uhum. Aí de casou, eu fui para o Egito uma semana depois. depois uma semana. Fomos
2: de mel e no outro dia fomos para o Egito. É. Então,
0: vamos lá. Você, Aonde? você, <risos> você e Onem, você foi para o Egito. Foi quando vocês começaram a se relacionar. A Bárbara no Brasil. Isso. Como que foi esse tempo para você no Brasil, Bárbara? Você estava trabalhando, estudando?
1: Para mim foi não foi fácil, porque eu já tinha morado fora. E me readaptar ao Brasil foi muito difícil. Mas foi bom depois que eu comecei a namorar com ele, orar para ele, mas para mim, namorar. Porque aí eu tinha uma expectativa de ir embora, ir para o campo. Foi muito difícil voltar para o Brasil depois de morar, morar um tempo fora. Passei dois anos na Hungria estudando seminário lá. E, e também eu vinha sempre aqui para Jordânia de duas duas vezes por ano eu vinha toda, eu trabalhava como professora tinha duas férias por ano e essas duas férias eu vinha para cá e fazia faculdade Tava fazendo faculdade de pedagogia para me preparar para o campo e eu respondi uhum. já não sei mais o que você perguntou
0: gente para quem não sabe para quem está nos ouvindo a Iana é a justificativa. está ela está gravidinha
1: então eu tô esquecida
0: então Existem momentos. É, vai ter horas que eu não sei nem o que eu estou falando mais. vou responder por ela. Nesse, peri... não, nem, nem, nesse aí, período... Nem Volta aí.
2: Nesse período, ela era professora. Sim. Ela dava aula e ela estava terminando a faculdade. Sim. E ela dava mas aula eu falei no... isso. É, Foi, exatamente. Falas,
1: que outras coisas que É, eu nem sei o que eu falei. É mas... culpa da mas minha é filha, esse, né? Durante
0: eu... esse tempo todo em que, em que, Ia, em que o Yonen estava no Egito. Ela teve a continuação né, de encerrar o ciclo da faculdade, de estar Sim. em meio a esse processo. E aí, então, Yonen fica um ano no Egito.
1: Longe Yonin. de mim.
0: Longe. E volta para, então, vocês se casarem. Foi pois... é um
2: ano de liberdade no Egito.
0: Ah. Oi. Quer dizer, meu tô, <risos> E aí então eles se casam. Eu estou magro,
1: desnutrido, já liguei para comer.
0: <risos> vocês casam e o primeiro ano de casamento, já em um contexto árabe, em um contexto missionário, Sim. como que foi né, esse, primeiro, esse primeiro ano de vocês casados, esse primeiro ano é, em um contexto de missões, desenvolvendo um trabalho novo. Como que foi esse processo de adaptação, esse processo de se adaptarem a si mesmo, a se adaptarem à cultura? É, conta pra gente um pouquinho como que foi esse momento.
1: Conta, amor.
2: <risos> bom, eu acredito que foi um momento, ah, na minha percepção, foi muito bom. Eu acredito ah, que
0: apaixonado pelo que Egito. foi... Não, por mim. Foi é. <risos> o um
1: casamento, você perguntou, a gente tem
2: Foi, eu acredito que... A gente teve dificuldades, como qualquer casal, independente se a gente estava no Brasil uhum. ou não. Mas foi um momento muito bom pra gente, eu acredito que... Talvez algumas dificuldades que a Bárbara teve em relação ao país, não em relação ao casamento.
1: Pra gente, eu acho que não foi difícil, porque a gente já estava inserido num contexto internacional, transcultural. Então, eu acho que, no nosso caso, ia ser mais uhum. difícil é, ficar no Brasil do que ter saído do Brasil, porque a gente já já estava fora do Brasil antes.
2: É, eu acho que essa questão de eu estar morando um ano já no Egito ajudou muito pelo fato de eu já ter conhecido, é. já conheci um pouco o campo, essa questão do Egito. O Egito é um país... Eu amo o Egito demais, amo de coração, tanto que eu digo que eu sou egípcio, meu coração é egípcio, é uma cultura, uma cultura difícil, eu digo que ao mesmo tempo que é igual, é diferente da gente, mas foi acho que essencial para que um, talvez o nosso casamento, a nossa relação fosse ainda melhor pelo fato de eu já estar lá, de eu conhecer e essa o questão fato de eu da... poder proteger a minha esposa de é. algumas situações e então. tal.
1: E o fato da gente... De de nós dois já termos o chamado específico para o mundo muçulmano uhum. também foi mais fácil então tipo eu já fui para lá sabendo das limitações de ser mulher e tal também pelo fato de eu já ter vindo para cá para Jordânia várias vezes então eu já tinha uma certa experiência se fosse um casal que nunca saiu do Brasil que nunca esteve no campo casais já saiam, eu não aconselharia não nosso caso é diferente
0: sim, sim tinha toda uma, uma, uma adaptação né, que teve uma certa facilidade Pelas convicções que vocês já tinham Sim. Pelo trabalho que vocês já estavam envolvidos E vocês foram para o Egito Então como que, como que se deu o trabalho de vocês? Ionen é, trabalhando com, com esportes é, como, como que foi o trabalho de vocês chegando no Egito?
2: Ionen Vai me
0: corrigir até o final dessa gravação
1: Pô, mas você fez eu falar yonen. É,
0: Ionen? Remet, yonen, 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 yonen. É, Ionen. Remédio Ionen, 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 Ionen. Vai, você, querido ouvinte que está aí explico. nos ouvindo, vamos lá, treina comigo agora. Ionen, Ionen, Ionen. Ionen, Ionen, Ionen. 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 É isso?
2: Eles falaram certinho. Ah, é. Eu que sou,
0: tem um... Problemática, estragada. Mas então <risos> conta pra gente <risos> o que significa Ionen. Então,
2: Ionen significa Jonas... Em português. Em árabe.
1: É. Jonas é, é em português.
2: Né? É. E, então, pois nós estamos indo pra região de Nínive ano que vem, então a gente escolheu Ionen. Que... Tem que ser
1: em árabe, porque se fosse em inglês ia ser igual Jonas Brothers.
0: É, e aí não ia ser muito legal. Jonas, Jonas Family. Família, é, não. Mas então Nesse um, estando no Egito, tudo isso acontecendo, trabalhando, é, conta pra gente esse, essa trajetória toda de, de estarem recém-casados no Egito, né? isso foi o que, 2018?
1: 2019. 2018, 2019
0: né? até chegar agora em 2021, porque no meio disso tem pandemia, tem gestação, Nem tem sei, que não, tipo... tanta coisa aconteceu, né? Então, então conta pra gente como que foi esse processo até chegar hoje né? na a ida ao, I ao Iraque.
2: Bom, ah, quando a gente chegou, ah, a gente ainda não tinha o nosso sustento completo. Então, a gente pensou assim, ah, o Ministério de Esporte do Egito, eles pagavam... No
1: era, caso, não temos. Eles, oi? No caso, ainda não temos. É, mas...
2: A vida ah, de um missionário. <risos> ah, eles pagaram o nosso... Eles se disponibilizaram a pagar o nosso aluguel, então a gente estava tranquilo em relação a isso. E a gente acreditou e achou que no momento era o momento da Bárbara trabalhar por ela... Né, ter sido professor de inglês e tal então a gente fez muitas entrevistas em acho que umas 10 escolas internacionais foram
1: todas escolas é,
2: então é, andamos andamos o Cairo inteiro de moto até <risos> a gente foi até para fora do Cairo uma hora e, uma hora e 15 minutos para fora do Cairo de moto foi foi muito legal que a gente conheceu um pouco mais do Cairo mas quando nós terminamos todos teve algum algumas escolas que ligaram tivemos várias propostas mas entendemos que não foi o tempo, não era essa uh, a ideia. O propósito. O propósito de a gente estar tá lá.
1: Para trabalhar a escola Isso. mesmo.
2: Então a Bárbara também, uh, depois desse tempo, ajudou a construir uma creche.
1: Uma né? escola de educação Maradana. infantil. É
2: Uma escola de educação infantil que tinha... Ia do, não do berçário, não sei. Do é, do berçário pré. é o prézinho, Isso. né? E aí, quando a escola estava pronta... É, então... era, uma, era,
1: uma, era uma escola com o propósito de arrecadar dinheiro para abrir uma outra escola
2: para sírios é, Uma escola, pra de, pra, é, uma escola é, que seria com um, um valor alto para abrir uma outra escola para refugiados. É. Mas entendemos que, no fim, quando a Bárbara entregou a escola pronta, que era o momento de sair, então, no dia que a gente decidiu sair da escola, a Bárbara recebeu uma proposta também para começar a trazer líder do ministério infantil da da MCC que é a é MAD Community Church que é a igreja internacional do Egito hum. então ela como ela fez esse trabalho de, de líder do, do ministério infantil é
1: nessa igreja é uma, é uma igreja internacional lá no, no Egito que tem tanto refugiados sudaneses tem muito e, e muitos missionários, uma igreja para missionários, então foi muito legal poder servir a filhos de missionários lá e junto com essa com, com a, o ministério da, das crianças que lá era bem grande, uma igreja bem grande, é, a gente também ajudava com supervisionando ONGs no Egito para fazer doações, então foi muito legal que eu, que eu conheci bastante instituições de caridade muçulmanas, cristãs pelo pelo Egito, foi bem legal
2: é, e eu trabalhava com esporte, a gente treinava treinadores, tínhamos projetos de futebol, é, a intenção era treinar e discipular esses treinadores para que eles pudessem também treinar e discipular as crianças dentro de campo. Então a gente tinha uma, é, duas academias no Cairo, tínhamos primeiro tínhamos um projeto que, Infelizmente, uma semana antes é, do, do Covid, uma semana certinho, a gente perdeu o campo, é, porque o dono do campo acabou o contrato dele, então a gente teve que sair, o campo tá lá fechado até hoje, eu passei lá esse mês que eu estava, estava fechado depois de dois, três anos, e aí nós abrimos mais duas academias e tinha uma outra com, com os egípcios, então a gente treinava treinadores para que eles treinassem essas crianças, uma era só de cristãos e a outra era uma academia para qualquer pessoa. Exatamente. É, tínhamos também, abrimos uma academia em Suez, uhum. onde a gente treinou os treinadores por um ano e meio. Eu amo demais Suez, porque foi um, um, um projeto a longo prazo, que a gente viu frutos, continua vendo frutos, eram cristãos, que se pessoas que se denominavam cristãos, mas que nunca tinham aberto uma bíblia antes. Uhum. Nunca tinham aberto, literalmente Nunca tinham lido a Bíblia E hoje Essas pessoas, elas dão devocionais para as crianças Uau. Depois de dois anos Dois anos e meio E então eu, eu participei disso, sabe Então uhum. esse, eu gosto muito eu Sinto uma falta muito grande deles Uma cidade muito legal também é, Tínhamos um projeto em Minas também Minas nós tínhamos dois projetos Um junto com a família Aziz E outro com o Ministério Esportivo do Egito
0: Uhum
1: no Egito, a oportunidade não faltou para a gente, né? É, sempre tinha... Sempre tem, a gente chega lá, vai ter muito trabalho para fazer, o país é enorme, a cidade é grande. E, e também, além de todos esses projetos, os relacionamentos pessoais que a gente tinha né? Com, com o povo, seja muçulmano ou cristão, porque às vezes a gente acha que que vai ser missionário num país árabe para falar de Jesus para muçulmano, mas na uhum. verdade a gente tem que falar de Jesus para cristão, porque... Para todo mundo. É, para todos, porque porque aqui no Oriente Médio você não é cristão. É como no Brasil, cristão nominal, cristão praticante ou não praticante. A maioria dos cristãos que a gente conhece, no documento ele é cristão, mas na fé ele não sabe o que é ser cristão. É. Né?
2: No Egito eles têm isso no documento. então, é. o muçulmano está escrito muçulmano na identidade e o cristão está escrito cristão.
0: E é proibido mudar. Né? É,
2: o cristão pode, mas o muçulmano é. não pode.
0: Interessante. E, muitas vezes, a gente escuta muitas histórias, mas não necessariamente essas histórias estão é, fazem jus né, à realidade. E, no Egito... Muitas vezes se diz a respeito das dificuldades que se tem é, por ser cristão ou alguns aspectos de, da perseguição. É, muitas vezes de forma política, através do governo. Muitas vezes através da cultura que se manifesta nas próprias relações do dia a dia. Então, como que foi é, para vocês? Né? No caso, por exemplo, Daniel... Ionen, é, falando a <risos> respeito do do esporte, através do esporte, discipular essas pessoas, como que era na, na, na realidade do dia a dia? Assim? Vocês enfrentavam muitas dificuldades para proclamar ou tinham os seus meios, tinha um, um, um jeito, existia uma abertura? Como que se aplicava essa realidade assim, onde vocês estavam e no trabalho de vocês?
2: Bom, é, por a gente ser brasileiro, a gente já tem uma abertura muito grande. Legal. Né? Principalmente por causa do futebol, nós somos o país do futebol, Sim. nós somos o único país do mundo que tem cinco estrelas, então é, isso é, ajuda muito, no Oriente Médio, e no Egito eles amam futebol, então é, isso é uma questão que, que nos ajudava. As pessoas, quando a gente chegava num lugar, eles perguntavam, sei o que, italiano, alemão, eu falava, não, sou brasileiro, quando você fala que é brasileiro, o sorriso já abre na... na na, na pessoa, no rosto. Eles falam assim, ah, Neymar, Pelé, Ronaldinho, Kaká. Então, isso era, já é uma abertura muito grande para gente. Eu tive muitos amigos é, muçulmanos que, dentro da conversa, eles mesmo já puxavam a conversa. Legal. Então, é, muitas vezes a gente não precisa é, nem entrar no assunto, eles querem entrar. A gente, por ser estrangeiro é, e brasileiro, a gente não tem uma dificuldade de ser cristão ou não. Então, é, até na hora de fazer o visto no, no, no Egito, eles perguntam a sua religião e a gente coloca cristão. Então, mas quando você é estrangeiro, eles não, eles não querem saber, por ser brasileiro assim, se você é cristão ou, ou muçulmano. Eles vão estar tá com você ou vão te ouvir por você ser estrangeiro, por... por eles querem falar de futebol com a gente e tal, discutir quem é melhor, se é, o, se é o Neymar, se é o Messi, se é o Mohamed Salah. Então, e aí entra o, o, o evangelho. Muitas vezes, eles que puxam, eles que, que entram nessa nessa conversa. Eu tive amigos que a gente ia pra academia, malhar, e aí a gente tomava um café antes da academia. E aí, cara, a gente era uma hora, uma hora e meia dentro da academia, tomando um café, que lá tem cafés dentro da academia falando sobre Paulo... que eu tinha um amigo que ele não gostava de Paulo... então a gente passava uma hora e meia... falando de Paulo... conversando... e aí falava de futebol... sobre essa questão... aí eu perguntava para ele... porque na liga... na primeira liga do Egito... acho que tinha um ou dois cristãos... então eu perguntava... cara, é muito difícil... num país desse tamanho... você ter dois cristãos... ou na, na, naquela época era um só... então aí entra... e aí a gente conversa... então no meio... Por, no meu meio... por eu trabalhar com esporte... E ser brasileiro, a gente tinha uma, uma abertura mais tranquila em relação a isso.
1: Existem diversas formas de perseguição. né uhum. é, Mas a prime... assim, o principal é você ter bom senso. Então, assim, é óbvio que a gente não se expunha e... na internet, a gente não saía é, fazendo evangelismo de rua, como se faz no Brasil, esse tipo de coisa. E a perseguição não necessariamente vem tipo, alguém vai te prender, te matar, ou essas coisas de filme. assim. A questão é assim, não vai renovar teu visto, você não vai poder entrar no país, ou ou, ou quando sair, não entra mais. Graças a Deus, como a gente sempre teve muito cuidado, isso não aconteceu com a gente. Claro que existem os casos mais extremos, mas estrangeiros mesmo, têm mais liberdade do que um egípcio. Um egípcio pode ser preso, um, egípcio, um, um árabe, no caso, vai sofrer consequências, mas para a gente era mais... É para missionário, se você tem bom senso, preparo e sensibilidade, dá para fazer as coisas tranquilo é, de evangelizar muçulmanos e cristãos. Você tem que ter muito cuidado e muita sabedoria, porque não, não dá para... É muito diferente de, de sair falando de Jesus no Brasil, assim, é sendo, é. Eu, o cara vai viver escondido para sempre, é, é, pode ser deserdado da família, pode ser morto, tão cuidado é muito diferente.
2: É, a gente, eu sou da Old School, né? A questão uhum. do relacionamento. Para mim nada vence o relacionamento, uhum. você entendeu? Então era o que a gente tentava ter relacionamento com as pessoas antes de de qualquer coisa.
0: Sim, e é, e é interessante, né, porque dentro do... É... A gente Importante... não falou que
1: trabalhava no presídio também.
2: É, a gente ajudava é no coisa... ministério da igreja, a gente ajudava no ministério da prisão
1: também. É, porque a, a, quando a gente vai ser missionário, a gente um... acha, vamos trabalhar com o povo árabe. Na verdade, a gente trabalhava no presídio com estrangeiros, inclusive brasileiros é. que estavam presos, né. Então, se nunca alguém, se fechar no mundinho de... É o um
2: Ministério da, da, da Igreja Internacional. É. Que uhum. O responsável é um brasileiro amigo nosso. É. Então, é, aí como a gente conhecia ele, estava na igreja e tal, a gente te ajudava também. É. Cara, é um ministério, assim, difícil. Uhum. Mas é, não posso dizer gratificante, mas nós temos é, muitas histórias, não é uma, não é duas, de pessoas que, de presidiários, que eu, pessoas que se converteram.
1: Conta pra gente uma história, então. É porque, assim, a maioria dos presos brasileiros que vão lá, dos estrangeiros, vão, entram com droga. Uhum. E... Vai, fala. É, não
2: precisa de detalhes, assim. Enfim. É só pra saber, né? É, tem uma história que aconteceu esse ano. Muito legal. É... Tem um rapaz que ele entrou com as drogas. Ele era homossexual. E ele foi preso por causa de drogas. Na cadeia... Eles colocaram alguma coisa na bebida dele No presídio hum. E estupraram ele E aí Estupraram ele E mandaram ele para solitária Mas dentro desse tempo Até isso acontecer A igreja já fazia um trabalho Então a igreja tem uma certa liberdade Tinha pelo menos dentro do presídio Antes do corona A gente sentava com eles assim ó, Face to face, na cara a cara Conversava, a gente podia orar então a gente tem a igreja tem essa, essa liberdade lá dentro do Brasil. Mas
1: um parênteses, o porquê? No Egito não, é uma é muito diferente de outro sistema do Brasil. Eles não têm comida, eles não têm assistência, eles, não, eles não têm nada. Então a igreja era responsável por alimentar essas pessoas. Então a gente levava a cesta básica Isso. e tal. A família também manda dinheiro. É, no caso a
2: igreja repassa é, o dinheiro.
1: Os egípcios em si, eles recebem a alimentação das famílias, das famílias e eles podem trabalhar dentro do presídio. Um estrangeiro não pode. Então eles dependiam da gente e a prisão para pro para o sistema lá da prisão era vantajoso ter a igreja lá dentro, né?
2: Então, antes a gente tinha essa questão de 20 minutos, meia hora mais ou menos com, com, com eles, e é onde a gente podia compartilhar um pouco do evangelho, né? A gente ia lá para conversar, falava também sobre futebol com o pessoal, o que eles podiam assistir, então a gente atendia os estrangeiros. E teve um brasileiro, esse brasileiro, quando ele estava também nesse meio, e aí aconteceu isso com ele, eles mandaram ele para a solitária, ele falou que ele passava frio na solitária. Ele teve que queimar as próprias roupas dentro da solitária, por causa que era muito frio. E ele falou que foi num desses encontros, um, um dessas noites na solitária que ele encontrou Deus. Uhum. Através, ele ele estava ele perguntando, questionando, por que isso estava acontecendo e é onde Deus falou com ele. A partir daquele dia, a vida dele mudou. né? É, a gente, depois disso ele tinha AIDS, então ele foi transferido para um outro presídio só onde esse nosso amigo brasileiro, ele podia ir porque ele tinha uma carta. Então ele que contou pra gente essa história. Então ele foi visitá-lo, ele foi ele tentou muitas vezes, ele foi até Alexandria visitá-lo e não conseguia entrar até uma hora que ele conseguiu. E esse cara falou para ele assim: "Cara, eu eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui porque eu quero eu quero voltar para o Brasil. Eu quero ir nas igrejas, eu quero dar meu testemunho. Eu quero contar o que Deus fez na minha vida." E um mês depois ele, ele veio a óbito. É, por, a gente não sabe, né? Lá dentro, essa questão da alimentação, por ele ser, ter AIDS. Mas foi muito legal porque esse pastor, ele contou pra gente que, que ele aceitou Jesus. Esse cara falou, não, eu aceito a Jesus. Então, é, é uma pessoa que a gente vai ver no céu. Que a gente Sim. vai encontrar ele lá e que a gente pode abraçar e e conversar com ele lá, mas é, essa é uma das histórias, tem histórias de, de africanos, nigerianos, tem é, histórias de, de europeus que estavam lá, que foram atendidos pela igreja, que se converteram lá dentro. É. Lá dentro, eles têm um, eles podem se, os estrangeiros podem é. se reunir, então eles têm um culto lá dentro, tem um devocional.
1: E é só Jesus, porque ah, quando é eles vão presos... Eles ficam 25 anos presos, sem nenhum direito, não tem nada assim, não tem chance nenhuma de sair. Então, sem Jesus, você não aguenta ficar lá. Então, a gente via as mulheres, eu, 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 eu trabalhava com as mulheres lá, as, as poucas visitas que eu consegui fazer eram com as mulheres, e você via que, que o que mantinha elas lá era a esperança de Jesus que a gente levava pra elas uma vez por mês, no caso. Por semana. Né? Por semana. Ou... Não,
0: você, 15 falou... Dias, assim. é. você falou sobre 25 anos. É algum padrão? É o padrão de, é o padrão... de drogas
2: pros estrangeiros. Padrão
0: de drogas pros então estrangeiros. Você...
2: Oh, claro, a gente, tem, a gente tem muitas histórias de milagres. Uhum. É, teve um rapaz que se converteu lá dentro também. É, ele, fa... ele chegou. Primeiro ele chega e fica numa delegacia. Na delegacia você tem que levar comida todo dia você não pode levar comida, tipo arroz, feijão, não, é, você tem que levar pão, eles não tem onde cozinhar, é um quarto onde fica todo mundo lá esperando a sentença, e a igreja também faz essas visitas, semanais lá, é... e aí a gente conheceu esse cara que foi preso e tal, a gente teve contato com ele, orou, entregou uma bíblia em português, e ele estava um... orando, ele se arrependeu e tal, quando ele estava indo para o julgamento, aí ele ficou três meses jejuando, três meses. Quando ele estava indo, ele lá você não pode confessar. Se você confessa, você pode... É, tem algum Eu não lembro o que, que é, mas é pena de morte ou alguma coisa. Você não confessa, você sempre nega. Mas ele falou que quando ele estava indo, Deus falou com ele. Quando ele chegou, ele falou assim, olha... É, eu queria pedir desculpa a vocês, ao povo, à nação. Eu errei. Eu, eu, eu realmente é, confesso o meu erro. E, e tô errado e tal. E aí, eles reduziram a pena dele para 10 anos. Uau. Então, tipo assim, a gente vê milagres de Deus acontecendo. É... Às vezes a gente pensa, ah, 10 anos. Mas de 25 para 10 é muita coisa.
1: É. é mais que o dobro. É legal isso para falar, né? Que você ser missionário não se fecha numa caixinha. Nunca que eu imaginei que eu iria num mundo muçulmano trabalhar com prisioneiros brasileiros. <risos> Deus faz coisas que a gente não entende, né?
0: E é um privilégio, né, fazer parte é. de porque quando a gente não imagina fazer parte de algo e de repente Sim. se vê e vê Deus agindo, uhum. é é um dos momentos assim que eu brinco que é como se se Deus se tornasse palpável assim, ah, é. É. porque é a presença a presença de Deus e a convicção de que Ele está ali, ela é tão forte que que é como se ele... Deus está aqui. É. Essa sensação é algo poderoso assim. é. E o Rei Sim, não eu só.
2: Vi é, esse, esse pastor amigo nosso, é, toda vez que a gente conversava sobre esse cara que ele contava, o olho dele enchia de lágrimas. Uma pessoa Encontrar Jesus dentro de uma solitária Após ser estuprado por várias pessoas Cara, não tem explicação E aí ele diz assim Foi lá que eu encontrei Jesus Na solitária Então, tipo assim Cara, até arrepia É, é, é um privilégio, uma honra que a gente tem que, De ouvir essas histórias De fazer parte disso Que acho que isso Quando a gente ouve, vê se isso, isso é um combustível que, que ajuda a gente a continuar a falar Cara, é isso aí Oh, tá dando certo, Deus tá agindo de verdade. Então, tipo assim, a gente, o nosso Deus é vivo e ele vai agir em qualquer lugar.
0: Pois é, e, e você que tá aí nos ouvindo, re, recapitulando um pouquinho, né, Bárbara?
2: 39,
0: ó. Você que está aí nos ouvindo. Recapitulando um pouquinho, Iana, né, família Ionen. Yonen. Ionan. Yonen, Ela não
2: aprendeu, eu gente. Eu vou conseguir,
0: eu vou conseguir. Família Ionen. que quando se conheceram, né, já entendiam um pouquinho sobre o seu chamado, sobre o mundo árabe, sobre o mundo é, muçulmano, sobre é, a realidade de perseguição religiosa, da igreja sofredora. e Então... Ionen vai ao Egito, ainda ali eles ainda não eram casados, vai para o Egito para passar um mês. De repente fica um ano, ele volta para o Brasil, eles se casam e tudo isso, todas essas oportunidades e é esporte e é criança e é educação e é prisão, né? E é o sistema carcerário. Então para você que está nos ouvindo por vezes, na nossa vida, a gente não pode imaginar os planos que Deus tem a nosso respeito. Não é, é A gente não pode imaginar tudo aquilo que Deus pode fazer, tudo aquilo que Ele pode realizar. Mas Ele é vivo, Ele é fiel, Ele cuida de nós e os planos dEle são reais. Então, nesse momento, eu queria te encorajar te encorajar, a, a se você entende que você está por dar passos na sua vida agora, se Deus tem te chamado a uma realidade, se Deus tem te chamado ao contexto missionário, dê passos, caminhe no processo. Deus vai falando com você, te direcionando, te capacitando, te dando forças, te dando tudo aquilo que for necessário. Né? Mas a obediência é algo primordial que nos acompanha durante toda a nossa vida e gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês, então, quanto a isso é, depois de toda essa, tudo isso acontecendo em meio a toda a realidade no Egito é, como surgiu essa história de Iraque que vocês compartilharam né, que foi até é o nome né, do, da, da família de vocês que vocês escolheram para chamar a família de vocês como, na, nas divulgações e tudo mais como que chegaram, então, em toda essa realidade do Egito para chegar até a decisão de irem para o Iraque? Como aconteceu? Bom, é... Você
1: nem lembra, eu lembro, eu lembro. No Egito, para mim, foi bem difícil o Egito, como mulher, como né, toda a questão que estava lá. Não, não era muito fácil para eu morar lá. Então eu comecei, eu orei falei, Deus, eu quero ir embora, é, mas eu não quero que seja a minha vontade. Se for para eu ir embora, coloca no coração do meu marido. Se não for, me ajude a ter satisfação, estar feliz aqui mesmo com, com essa realidade que eu vivo aqui. E aí eu esperei, aí Deus colocou no coração do meu marido. <risos> Na verdade, veio pro, é, a gente recebeu duas propostas antes. Bom, Aí é, nós
2: sentimos que, era, que o nosso ciclo estava terminando no Egito E o nosso coração era para ir para a Síria né? Eu passei um tempo na Síria, fiz fez uma viagem para a Síria E meu coração, ainda quando falo em Síria, ainda, ele palpita muito forte eu Gosto muito daquele país, daquele povo, fiz muitas amizades Ainda tenho amigos, eu converso com eles e então compartilhamos com alguns amigos e tal, um foi nossos amigos da família Aziz. A
1: gente recebeu a proposta para ir para Gaza então, também.
2: Então vou chegar lá. E Não, aí é. eles compartilharam do Iraque, e nesse tempo nós recebemos uma proposta para ir para Gaza Não, também.
1: primeiro Gaza e Síria, Isso, depois, amor, depois Iraque. É
2: a ordem dos tratores no o viaduto. <risos> então <risos> Às é. vezes, sim. Então, a gente orou, tivemos orando, a gente orou por um tempo, e entendemos que o Iraque era o, o direcionamento de Deus. Então, aí a gente começou essa conversa com a família Aziz. E, com
1: os nossos pastores com os também, todos juntos. Isso junto. é uma
2: coisa sempre... Eles sempre estavam com a gente, sempre é uma coisa de que a gente toma uma decisão, a gente comunica eles, conversa com eles. E aí a gente foi natural. Entendeu que esse era é. o, o, o caminho e, e aí hoje a gente está
1: tá estamos ainda
2: caminhando em direção ao Iraque. No
1: meio do caminho eu engravidei, que não eram os planos <risos> mas hoje conversando com os iraquianos a gente entende né é, eles falam que a gente chegando lá com uma filha traz muito mais moral pra gente na cultura do que um casal sem filhos né então a gente Olha, mesmo sem assim, a gente tentar, engravidou e a gente vê um propósito de Deus até na nossa filha chegando.
0: Nada foge do controle de Deus. Nada né?
1: foge. No começo foi meio desesperador. Meu Deus, a gente estava em mudança engravidou, mas
0: agora a gente entende. E Então, hoje vocês estão nesse momento de preparo, de ida né, ao Iraque. Como que estão tá as expectativas em meio a uma ao término de uma gestação? É, gostaria de compartilhar Para que os nossos ouvintes Estejam orando por vocês Que eles estejam orando por esse momento Por essa decisão é, Nós estamos gravando aqui hoje o programa Mas é, que vai vai Sair só em algumas semanas Mas nesse período é, Ainda vocês não vão ter ido Para o Iraque Então você que está nos ouvindo agora Ainda estejam orando por essa família orem Tire um tempinho aí de oração pela família Ionen para Eu tenho certeza
2: que você que vai orar pela gente vai falar Ionendo. Eu tenho certeza.
0: <risos> o problema sou eu. É, mas para você que talvez esteja nos ouvindo no Spotify, em formato de podcast, não na rádio ao vivo, é, eles estarão indo em, no começo de 2022. Então, se você não... Se, eles já, se for pós começo de 2022, ore pela adaptação. O ore por todo o trabalho Hori, sendo anyway. desenvolvido. Estejam sempre orando, porque não é uma realidade muito fácil.
1: É, a, gente, a gente sabe que vai chegar no, num contexto pós-guerra, né? Muitos traumas, muito... Né, se reconstruindo, mas sem expectativas, né? O meu digníssimo esposo vai ser o pastor lá da igreja. E vão ser muitas coisas que só chegando lá, estando sensíveis. E o que importa agora é a gente estudar, a gente aprender mais o árabe, aprender o, o até o aramaico, que eles falam aramaico lá. É, conhecer um pouco mais da cultura, da realidade. E lá a gente vai descobrir o que Deus tem para gente.
0: Amém. Amém. Bom, muito obrigada. Família Yonen. Aê! Ela conseguiu! Eu falei que até o final eu ia conseguir. <risos> Mas na próxima
1: ela vai falar errado. Ela vai,
0: ela vai. Yonen. <risos> <risos> eu acredito no meu potencial. Uau. Eu não. Ai, por favor. <risos> pau. Tô Bom, muito obrigada, família Ionen, por compartilharem muito um, bem, um bem. pouquinho da história de vocês por compartilharem um pouco é, de tudo o que Deus tem direcionado pelos desafios. Por tudo, pelos problemas e os perrengues que a gente encontra em meio à caminhada, mas sempre os planos de Deus se fazendo presente e mostrando que Ele nunca perde o controle de nada. E, como última pergunta, eu, agora chegou o momento do nosso conselho missionário. E eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente Aquele conselho que ninguém avisou Nossa, se alguém tivesse me avisado Que ninguém te avisou E que foi uma experiência que você aprendeu Na experiência, né? Meio redundante <risos> Ou aquele conselho que você recebeu E que fez toda a diferença pra você Na sua jornada missionária Então agora é o momento do conselho missionário <risos> Tem até uma vinheta, olha só
1: Cara, para mim é que você ser um missionário não é uma um filme de Hollywood, que a gente tem muita, a gente acha que vai ser outra vida, que vai ser algo surreal, diferente, que a gente vai deixar de ser a gente mesmo, mas não, é, é a gente vai ter vida normal, ficar em fila de banco, fila de mercado, pegar trânsito, independente do país que a gente for morar. Não é a gente não vai viver uma realidade tão distante do que a gente vive. Outra coisa é que a perseguição talvez não venha daqueles que a gente mais espera, vem daqueles que a gente não espera. E geralmente a perseguição não é um, um, um terrorista do Estado Islâmico. O que vai te perseguir e te fazer não querer mais estar no campo... Tirar sua paz. Tirar sua paz, talvez vai ser os cristãos, talvez vão ser outros missionários... Vão ser coisas que você nunca imaginava, então a gente tem que estar preparado para todas as situações e não só para o terrorista islâmico. E outra coisa, principalmente para o mundo muçulmano, é que a gente escuta muito que o islã é aquela coisa radical e não sei o quê não sei o que, coisa doida. E a gente chega aqui e eles vivem normal, igual a gente vive, Sim, não é daquele jeito, eles... São pessoas normais e a gente fica chocado. Não, mas muçulmana não era assim, eu achava que muçulmana era diferente. Então não se prender a uma bolha e estar muito atento e sensível e aberto, não ter expectativas.
0: O nominalismo ele existe em todas as religiões. <risos> exatamente,
1: exatamente. E vida normal. Você nunca vai fugir de quem você é. E então, assim, não é um filme de Hollywood.
0: Não é o um mar de rosas e não é aquele mundo perfeito. Uma e não
1: vez... é aquela... Às vezes tem, tem gente que acha que vai pro mundo missionário e vai viver no meio da guerra. E vai, tipo, no deserto. Aquela coisa louca e, e tira porrada
0: e bomba. Não, gente. É vida normal. Eu já contei alguns episódios aqui que já chegaram a me perguntar. Nossa, Emily, você, no contexto missionário, deve ser aquele ambiente 100% espiritual que vocês oram o tempo não. todo em louvor e adoração.
1: Falei... Eh, é a vida é a normal. normal, é, a é a vida normal,
0: sim.
2: Bom, é, no meu, o que eu posso falar? O a gente tem histórias é, de, uhum. de pessoas que se converteram, temos, conhecemos, é, mas o que eu diria é isso, o meu primeiro seria aprendam o inglês. Eu cheguei no campo sem o inglês, sem o árabe, aprendi no campo, estou aprendendo ainda. Mas se você está se preparando, foca no inglês, pesado. Porque quando você chegar no campo, se não for o inglês, a língua é, mãe, você já tem o inglês. Então você pode focar na outra língua. Eu tive que focar um pouco no, no inglês antes do árabe e aí me atrasou um pouco. Mas então eu diria o inglês, foca no inglês. É...
0: Por isso ele casou comigo. <risos> Com uma professora, uma professora dessas, não é mesmo?
2: É... E a questão que eu diria é justamente o que a minha esposa falou. É, o dia a dia não é fácil. A gente tem o um trânsito, eu pegava, eu ia para um treinamento que a gente dava 40 minutos de moto, então tem o um trânsito, eu, cara a pessoa te fecha, e é igual no Brasil, eles vão te fechar e e o cara vai parar, e tem aquele trânsito, tem fila, e aí às vezes, você vai num lugar, as pessoas não falam nada em inglês, e, e a dificuldade, você tem que ir um dia, dois, três, então o dia-a-dia -dia de um missionário é igual o dia-a-dia de uma pessoa no Brasil. Então, às vezes, principalmente no Egito, ah, no começo a gente, a gente não sabia muito árabe, uma coisa vale tipo, cinco reais, eles bravam quinze, então... E é, isso estressa um pouco a gente, isso deixa a gente triste, mas é a cultura deles. Então, eu diria justamente isso, venha pensando que você vai ter uma vida normal, você vai ter que estudar, você vai na igreja, a gente conheceu algumas pessoas que não queriam ir na igreja, tendo essa igreja internacional no Egito. Então, tipo assim, vai pra igreja, é, conhecemos brasileiros que eles não queriam ter contato com outros brasileiros. Então, tipo assim, é muito importante. Se você tem brasileiros à sua volta, tenha contato. Você não precisa viver com eles, mas se relacione. Marque um churrasco, vá tomar um café. É o povo que fala a sua língua, da sua mesma cultura. Então, se no campo tiver, vai, ajuda muito isso. Que vai
1: sustentar a gente no campo como ferramenta de Deus são relacionamentos e... e só ter relacionamentos com locais intencionais, não é a mesma coisa de você ter uma amizade.
2: É, é diferente. Então
1: precisa ter e, isso. E
2: justamente isso, é, nos seus relacionamentos intencionais, vá fundo. <risos> Se um dia chegar um ponto de você abrir o evangelho e a pessoa falar não, continua a amizade. A gente nunca sabe o que acontece no futuro. Mas continua a amizade, não larga, não abandona. É, então... São coisas que vão ser vividas. É, é vida normal, é vida na vida. É, não vai ser, como, como a minha esposa falou, um filme de Hollywood, mas é muito legal, é muito gostoso você estar tá inserido em uma nova cultura, aprendendo uma nova língua. Eu gosto muito do árabe, de aprender, de, de ler, é, mas a gente tem um dia a dia tem um dia de folga. Tenha a sua folga. É muito importante o seu dia vai de folga. Passear. Conheça o Egito. Eu em quase quase em três anos e pouco eu fui mais de dez vezes nas pirâmides com amigos, com pessoas que vieram, que vinham. Então, vai, conheça. Mas uma coisa muito importante, a mais importante de todas, não esqueça do seu relacionamento com Deus. Não esqueça de continuar estudando a Bíblia, de, de ler livros sobre a cultura, livros sobre Deus. Então, isso... Às vezes, as pessoas esquecem. Só trabalho, ministério, ministério, ministério. Eu tive isso por um tempo e, às vezes, a gente acaba esquecendo. Então, não esquece do seu e relacionamento outra... com Deus, do seu devocional.
1: E, além do seu relacionamento com Deus, a gente não pode se alienar no mundo. A gente tem que continuar estudando a área que a gente é. Tipo, se é formado, sei lá, em educação física se mantém informado, atualizado das coisas, se é médio estuda, lê jornal assiste jornal, esteja ligado com o que está acontecendo no mundo porque senão você vai parar no tempo é, infelizmente a gente já viu casos assim de missionários que passaram, sei lá, 40 anos no campo e continua como uma pessoa que estava 40 anos atrás no Brasil. Não, se atualize do seu país. Não perca a identidade de onde você é. Se você é brasileiro, você vai ser brasileiro para sempre. Nunca ache que você nunca vai voltar, porque você não sabe o futuro. Então, sempre esteja preparado, mantenha a sua identidade de quem você é e continua estudando, não fica alienado. Isso é muito importante. Até porque você vai encontrar pessoas locais no campo que não são alienados e que vão discutir com você política, economia e não sei o quê. E você precisa estar preparado para todos os assuntos. Então, isso é muito importante também. É uma coisa que é difícil
0: a gente escutar. Sim, sim, é verdade. E dentro das relações, né, o ser humano ele é um ser relacional. Sim. E a nossa relação com, a, com as outras pessoas São importantes A nossa relação com Deus E dentro do contexto missionário Do contexto transcultural é, A gente precisa se relacionar com, com Se a gente tem a oportunidade Com pessoas da nossa mesma cultura Que isso ajuda É um bônus incrível e nós também temos que nos relacionar com a comunidade local, né? E o equilíbrio disso, a gente saber lidar com essas duas realidades nos ajudam muito. Afinal, a gente está vivendo em uma nova realidade e na, ninguém melhor que os próprios locais para nos ensinar tudo isso, né? Uhum. E, e de fato, as relações elas nos enriquecem. E muito obrigada pelo conselho de vocês, por de compartilharem nada. da experiência de vocês. Ai, gente, você que está aí nos ouvindo aí, espero que você tenha notado esses conselhos, que independente do momento em que você esteja vivendo, se, você, se Deus tem te chamado a missões, se você tem te, se preparado para alguma realidade, para algum contexto. Nós oramos para que o Senhor te abençoe, te direcione, te dê todo o suporte necessário. Bom, mais uma vez, família Ionen, a salva de palmas para mim.
2: Mais piadinha
1: antes.
0: Mas é. Eu não, eu não sou gestante, mas a minha memória acompanha a da Bárbara. Vai piorar,
1: tá? De novo.
2: 57.
0: Eu não sou gestante, mas a minha memória acompanha a Dayana. Vai piorar, viu? E só piora, eu tenho medo de envelhecer e de engravidar, mas tudo bem. <risos> Faz parte Imagina da vida. Imagina ter os dois juntos? Jesus Cristo. Mas... Não agora, por favor. Impossível agora. Mas agora ela é nova. Não, ela é velha. Ui. Tudo pão. É. Mas, mais uma vez, muito obrigada, família Ionen por participarem, por é, compartilhar da história de vocês, compartilhar um pouquinho do que vocês têm vivido, das experiências, pedidos de oração, por todo esse processo e desafios que Deus tem direcionado na vida de vocês e para você que está nos ouvindo até agora, obrigada por estar aqui conosco, eu espero que, independente de você esteja nos ouvindo no site da rádio, nas plataformas de streaming, é, compartilha com seus amigos, compartilha a história desse casal aí nas suas redes sociais no, no WhatsApp obrigada por acompanhar e estar aqui conosco esse foi mais um Conta pra gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Bye, bye.